0: Welkom bij Ongebaande Paden. Ik ben Anne en in deze podcast neem ik je mee op mijn hike over de Pacific Crest Trail in Noord-Amerika. Dat is een lange afstandspad van Canada tot Mexico. En in deze eerste reeks loop ik in enkele maanden van Canada tot in Noord-Californië, zo'n 1800 kilometer. In elke aflevering deel ik mijn avonturen, persoonlijke uitdagingen, gevoelens en inzichten met je, al wandelend over de trail... Reis mee over ongebaande paden, op avontuur in de wildernis en in jezelf. Het is dag 44 en rond een uur of zeven ochtends zit ik al midden in een geleidelijke klim. Ik ben vol goede moed dat ik vandaag meer dan 50 kilometer wil gaan lopen. Wat? Wat is er ineens gebeurd met mijn relaxte, onthaaste mentaliteit? Wel, in deze opname vertel ik je wat er de afgelopen vijf dagen voor mij is geshift. Het heeft namelijk iets te maken met de ideeën en inspiratie die tijdens deze klim eens enthousiast opkomen borrelen en die ik uitleg aan de hand van mijn angst voor beren. Het gaat over natuur en over controle versus meebewegen. En ook nu nog, najaar 2020, vind ik het heerlijk om deze hersenspinsels terug te luisteren van meer dan een jaar geleden. Het verbaast me achteraf gewoon hoe deze onderwerpen nog steeds of misschien zelfs des te meer perfect aansluiten bij mijn ervaring van de maatschappelijke crisis van dit moment. Maar hier zo diep in de natuur in de zomer van 2019 was ik me van geen kwaad bewust en hield ik me vooral bezig met het alledaags overleven on the trail. Maar toch keek ik af en toe vast vooruit naar hoe ik dan toch ooit die fijne elementen van dit nieuwe thuis zou kunnen vertalen naar mijn leven in Nederland. Ik ben aan het klimmen. Uh, geleidelijke klim. Uh, ik ben inmiddels in Oregon. Maar uh, tijdens de klim... Het is ochtend trouwens. Nu tien voor acht. Zeven uur beginnen. Begonnen met wandelen. En ik heb een... Uh, het plan om een lange dag te maken. Ik heb recentelijk voor het eerst... 30 mijl, dat is 48 kilometer gelopen. Voor vandaag hoop ik bij mijn volgende pleisterplaats aan te komen. Maar dat is dan wel nog 32 mijl lopen. Dus dat is meer dan 50 kilometer. We gaan zien of dat lukt ook wel zijn. Maar ik wou uh, even hardop uitspreken. Pas gedachten, waar ik. Die waar Ja, die naar boven kwamen tijdens het uh, klimmen. Ik zat te denken aan hoe. Dit wandelen en dit ritme in de natuur, hoe dat zo'n kalmerend en rustgevend tevreden effect heeft op je staat van zijn en hoe 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 zou je dat dan kunnen vertalen naar je dagelijks leven? En uh, er zijn natuurlijk heel veel dingen voor te bedenken, waaronder vaker de natuur in gaan, die opzoeken, maar waar ik vanmorgen aan moest denken was bepaalde aspecten van de natuur die je misschien ook in je stadse leven zou kunnen brengen. Of in ieder geval waar ik een soort van behoefte aan voel. En dat misschien al veel langer voelde, maar wat een beetje duidelijker wordt, is dat um, de natuur hier, nou ja, de natuur in het algemeen, die is gewoon. En het kan prettig zijn, onprettig, het kan zelfs heel gevaarlijk zijn, of prachtig mooi. En je kan je er in zekere mate op aanpassen. In grote mate kan je je als mens aanpassen, zodat je meebeweegt met die natuur. Maar als je hier zo loopt, kan je de natuur niet controleren. Je hebt er geen controle over. Daar is het te groot voor. Daar is die kracht ook te groot voor. Je bent als mens dan een nietig onderdeeltje van die natuur. Maar je bent er dus wel onderdeel van. En omdat je er onderdeel van uitmaakt, beweeg je mee met die natuur. Op een organische manier. Althans, dat is de manier waarop jij het hier uit kan houden. Bijvoorbeeld. Je trekt een jas aan als het koud is. Bijvoorbeeld. In een droog gebied. Zorg je ervoor dat je. Goed nadenkt over waar je water haalt. Of je genoeg water hebt. Voor de komende 24 uur. Of 3 uur. Of. Voor die ene. Heftige klim in de hitte. Een berg op. Er zijn... Heel veel dingen die je kan doen... Om je aan te passen. Maar het kan ook zo simpel zijn als... Acceptatie. Dus... Als het dan regent... Je ja, hebt praktische dingen als een regenjas of... misschien neem je zelfs een paraplu of een regenbroek mee... waterdichte schoenen... wat je wilt. Um, maar je hebt ook een mentale aanpassing. En je kan er dus tegen vechten... en gefrustreerd raken. Je kan bijvoorbeeld ook angstig worden... Oh nee, straks gaat het weer regenen. Dat kan ik niet aan. Maar het enige wat je eigenlijk... kan doen als je het wil... uithouden in de natuur... is roll with the punches. say. Acceptatie van... wat er gebeurt. En je daar zo snel mogelijk... Op aanpassen. Misschien zelfs van tevoren. Maar misschien ook pas achteraf, omdat het niet anders kan. En deze dingen, dat doet mij heel erg denken aan onze maatschappij. Even alleen op Nederland gericht, maar eigenlijk geldt dat denk ik voor een groot deel van de westerse wereld. Of voor de gehele westerse wereld, laat ik het zo maar zeggen. Is de control, controlebehoefte. Control frequencies. Zoals ik het noem. Behoefte aan controle. Van dingen die ons beangstigen. Van dingen die ons frustreren. Van dingen die ons leven mogelijk in gevaar kunnen brengen. Maar ik geloof dat er een heel groot verschil is tussen controle, drang over die dingen, of aanpassing, enige voorbereiding maar wel flexibel meebewegen in diezelfde stroom. Oh man, en dat is moeilijk. Want we zijn een angstig volkje. Misschien altijd al geweest. Of misschien zijn we het geworden. Of misschien is dat onderdeel van ons mensen versterkt door onze cultuur. Ik denk, nou ja goed, een bepaalde mate van angst is gewoon heel nuttig. Omdat het ons leven kan beschermen tegen gevaar. Het wijst ons op gevaar. Maar... En de grote hoeveelheden angststoornissen. Um, maar ja, ook voel ik een, een ge, soort algehele angststoornis van onze samenleving. Ja, een hoge mate van angst. En dan zie ik dat er gewoon heel veel negatieve gevolgen aan zitten. En zelfs gevolgen die ons leven ernstig in gevaar brengen: de angst zelf. Dat die zelfs angst ook voor agressie kan zorgen. En dat weer tot haat kan leiden. En dat onze soort in gevaar brengt. Dat dat heftige conflicten meebrengt. Individueel of maatschappij breed. En dat soort conflicten. Het houdt zichzelf in stand. En emoties zoals angsten. Heftige agressie, boosheid. Haat. Het voedt elkaar. En dat voel ik hier niet. Ik moet zeggen. Angst heb ik hier zeker gevoeld. En dat is er soms ook. En maar in het begin was het onrealistisch de angst die ik voelde. Maar niet gek hoor, want het is een totaal nieuwe omgeving voor mij. Niet zozeer het buitenleven, maar ja, wel de wetenschap dat er bepaalde beesten zijn. Die heeft wel gevaarlijk kunnen zijn. Ja, dat zorgt voor angst angst voor donker, donkere bossen. Maar ja, zoals met alle angst... helpt het uiteindelijk... om jezelf eraan bloot te stellen. En te ervaren dat er... geen ernstige dingen gebeuren. Maar ook... om er een andere visie op te hebben. Wat ik een best wel helpend, helpende visie vond op die angst was een uh, moment. Morning. Good morning. Very good. <laughs> nice quiet morning. Yeah. om mensen tegen te komen in de ochtend. Het is hier dan altijd heel rustig. Nou ja, eigenlijk gebeurt dat ook overdag. Maar ja, de ochtend ben ik zelf ook wel rustig. Goed. Wat ik een hele fijne visie vond op angst... was dus een bepaalde mate van overgave. Um, Oké, okay. stel dat jouw angst is dat er een beer s'nachts jouw tent induikt en jou in stukken scheurt. Dat is nogal een gruwelijk beeld. Ik zie ook dan dingen voor me als de revenant. Vlees en bloed wat in het rondspad. Dat is niet bepaald een beeld waar je... Relativerend over hoef te praten of zo. En misschien zou het mogelijk zijn ook. Hoewel dat bij zwarte beren hier minder, minder realistisch is. Maar of niet echt realistisch schijnt. Ja, dat kan je maar wel vertellen. Maar als ik nog nooit een zwarte beer heb gezien. En ik vooral. Andere beelden heb van beren. Ja, dan kan je mij dat wel vertellen. Maar dan voel ik die angst nog steeds. Maar de acceptatie van oké, als dat is wat er gebeurt, is er vrij weinig wat je daartegen op reguliere basis kan doen. En dan is dat jouw manier om te gaan. Niet dat je dat wilt of zo. Maar ja, je kan niet de hele nacht wakker liggen. Om te luisteren naar geluiden van eventuele beren. En natuurlijk, er zijn allerlei dingen te bedenken. Je kan een hek om je tent bouwen van bomen... Dat zou je misschien moeten doen op het moment dat dit risico voor deze angst echt een heel groot risico is. Bewezen risico. In bepaalde gebieden waar veel agressieve beren, misschien grizzly beren. Maar dan ook beren die vaker mensen aangevallen hebben, leven. Dan zou je misschien dat soort maatregelen moeten nemen. Maar voor de rest zijn die risico's er. Altijd. In elk hoekje zitten risico's. Je kan niet voor elk hoekje een uh, ja, zo'n hoekbeschermer rubberding kopen. Voor elk gevaar iets bedenken. Het kan wel. Maar als je dat doet, dan, is, dan voed je de angst in je hoofd. Zoals met een obsessief-compulsieve stoornis. Als je je compulsies blijft uitoefenen. Oh, wauw, mooi. Ik kom hier boven het bos uit. Uitzicht op liefelijke bergen met boomtoppen. Waar de zon op schijnt. Dat is mooi. En blauwe lucht. En ik denk dat in onze samenleving onze neiging om die controle uit te oefenen... tot extreme hoogtes is gestegen. Zoals dus je wel misschien kan stellen dat wij als samenleving een soort... Obsessief-compassieve stoornis hebben. Wat angst voedt. Daarmee eventueel ook frustratie en agressie in de hand kan werken. En daarmee nog meer negativiteit in stand te houden. En. Wat ik heel duidelijk voel, is dat die angst, maar eigenlijk dus die controlebehoefte, want die angst voelen we misschien niet eens, maar dat die controlebehoefte onze creativiteit totaal lam slaat. En onze flexibiliteit niet heel maakt. Wat ik hier al lopen in de natuur voel dat daar ruimte voor is. De flexibiliteit is noodzakelijk. Je moet je steeds aanpassen aan de veranderende omgeving waar je in bevindt. Je moet steeds meebewegen daarin. Omdat je er onderdeel van uitmaakt. Maar ook hoe meer onderdeel je er uit gaat maken... Hoe makkelijker het wordt om mee te bewegen. Maar op een gegeven moment hoef je er bijna niet meer over na te denken. Dat is grappig, want... Voor mezelf heb ik dat hier ook... Nou, misschien moet ik dit eerst even afmaken. Want om dit te vertalen naar mijn dagelijks leven, dat lijkt me best lastig. Want wat ik dus zou willen, is een omgeving die... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik zou minder bezig willen zijn met mijn situatie. Controleren, maatregelen nemen voor veiligheid. En meer organisch willen groeien. Niet te ver vooruit kijken, maar wel vooruit kijken. Alleen niet te ver, omdat je de rest... Misschien kan je een week of twee weken wel voorspellen, maar ook altijd maar deels. Kleine stukjes, het gaat altijd anders. Ook al klopt je voorspelling deels. En dan flexibel blijven voor wat daarna komt. En steeds bijsturen. Elke dag, elke week opnieuw bijsturen, zodat dat natuurlijk wordt en je daar niet meer heel erg over hoeft na te denken. wordt ook een stuk overzichtelijker als je voor korte periodes Hoe je moet voorspellen, nadenken en voorbereiden. Dus Wat zou ik in mijn leven graag willen? Die vrijheid. ik vraag me af of dat dus kan. In een omgeving... die... wel heel erg bezig is met controleren. En daarin ook allerlei controle op mij ligt. Tot in hoeverre moet ik me daaraan aanpassen? Als ik me daaraan aanpas en in die stroom mee beweeg, is dat dan nog natuurlijk? Is dat zoals hier, dat je meebeweegt met de natuur? Of beweeg je dan mee met iets anders? Ik weet het niet. Het is niet iets waar ik enthousiast van word, dat laatste. is een behoefte om. Om terug. Uh, ja, terug te gaan. In die cultuur van angst en behoeft. Maar hoe kan je dan... wegblijven daarvan... en tegelijkertijd... onderdeel uitmaken... van de maatschappij. En mee bewegen. Ik denk dat ik alleen maar een een spiegel kan zijn en kan laten zien wat ik zie en wat ik voel. Misschien zijn er mensen die ook in die spiegel kijken en zich herkennen. En daarop reageren met hun acties en hun gevoelens. Ondertussen, blijft zit een vraagstuk voor mij, hoe je dat, die balans kan brengen. landschap van Oregon is heel anders. Veel lagere bergen, veel bossen en als je dan even daar bovenuit stijgt dan kan je heel veel van die laagjes, bergen en heuvels achter elkaar zien. die steeds neveliger worden naarmate ze verder naar de achtergrond te zien zijn. Maar soms zijn er toch weer bergen die robuuster zijn, met meer rotsen, stijler, zoals hier. Ik loop nu op Mount Jefferson, weer een vulkanische berg. Prachtige berg ook. Om te zien van een afstandje. En een magische berg om op te lopen. Dat kan ik niet echt uitleggen. Volgens mij wou ik net iets zeggen. Good morning. How are you, how are you this morning? Good, you? Beautiful. <laughs> yeah. Ehm um, eigenlijk als ik zelf een beetje nou, ja iets om me aan aan te passen deze afgelopen weken. Eigenlijk vanaf de start van deze nieuwe staat was de trip ook een heel nieuwe soort journey. Dat is de weken daarvoor Heel warm en gezellig waren met een aantal mensen. Veel gezelligheid, gezamenlijk lunchen of gezamenlijk avondeten in dezelfde uh, plek kamperen. Dezelfde mensen die je steeds wat beter leert kennen. Heel fijn. En dat viel uit elkaar. In Cascade logs Dat verschillende mensen verschillende dingen hadden. Allemaal hun eigen persoonlijke keuzes en um, omstandigheden. Um, ja, misschien merk je daarin dat onze samenleving best wel individualistisch is, maar... What is this what is what it is. Hey, good morning. How are you? Yeah, I'm right. fine. <laughs> I don't know what's going on. You don't know what's going on. Well, yeah. I don't know what's going on. It's too early for me. Oh, It's is it? A bad time. Yeah. <laughs> uh, are you this kind of person that's like a zombie in the morning? Uh, I wouldn't say a zombie. Just kind of like I don't know. So I, I always have my zone my um, alarm at five and I really wake up then but I never managed to get out of camp before seven oh wow that's a long time (laughs) I know yeah I just I just wake up with the sun so I woke up at like 5 40 today I was like damn (laughs) I used to wake up at five because it would start getting light then oh yeah of course I usually get out of camp within like an hour Oh that's that's great. I I don't know, I should change. I was something. hiking with someone she would get out within 15 minutes. I'm oh. like, how in the hell do you do that? Oh man. Yeah, she'd just be gone. Like But the thing is, after those two hours, I'm really awake. Yeah, So that's true. I guess that that's a good thing. Yeah, when I started, I'm still <laughs> kind of like, oh man, like I wish I'd go to sleep. And I just put in music and I'm just like, I kind of zone out. But this is a very nice gradual downhill. You can yeah. definitely go to sleep if you want yeah, to. Yeah, I that's, know. That's why I'm was <laughs> weird. <laughs> okay. I was standing yeah. here and you were like, why are you standing here? What is... What is going on? Much, yeah. <laughs> no, I I'm, I'm just a social person. <laughs> I am too when I'm awake. <laughs> okay, good. Well, good morning to you. Yes. Yeah, Have good a good day. <laughs> That was funny. Um, even denken waar ik het ook weer over had. <laughs> Grap, um. Ja, en ineens liep ik weer in mijn eentje. En dat deed ik daarvoor ook. En misschien was dat ook wel. Ja, dat was ook wel een van de dingen die ik wilde ervaren. What's the big deal? Maar ik werd er eenzaam van. Ik voelde me somber. Alleen. Dat hielp niet dat het regende natuurlijk. Maar ah, Tegelijkertijd. Ik voelde me niet de hele tijd somber. Dat is niet waar. Maar het kwam een beetje bij vlaag. Misschien was het wel een beetje een soort leegte. De, het missen van de gezelligheid. De leuke tijd die je hebt gehad. En waar je nog niet helemaal klaar mee was. Omdat het gewoon gezellig was en fijn. Nou ja, en omdat ik merkte van die gezelligheid. En connectie met andere mensen is gewoon een heel duidelijke mens, menselijke behoefte. Maar ja. Zo was de trail op dat moment niet. Er waren weinig mensen. Althans, er waren geen mensen die uh, dezelfde richting opliepen als ik. Zo boos. Zoals je dat dan noemt. Ik kom in deze paar weken heel veel Noordbaanders tegen. Zoals dan net. De jongen, maar heel veel Northbounders die nu ja, ook door Oregon lopen. We kruisen elkaar. Um, maar blijkbaar zit ik nu een beetje tussen twee bubbels van meerdere Southbaanders elkaar in. Dus je hebt wel eens vaker dat... als je dan midden in een bubbel zit... en dat je regelmatig allerlei mensen tegenkomt. Gedurende de dag. Of als je gaat kamperen. Maar als je dan niet in zo'n bubbel zit... dan kom je eigenlijk niemand tegen. Of heel soms. Zoals in mijn geval. Ik kom heel soms één koppel tegen. Nee, het is niet echt een koppel, maar vermoed. Dat is wel relatiemateriaal voor elkaar. Um, en dat was dan ook wel fijn om het af en toe tegen te komen. Maar goed, ik was dus eigenlijk op mezelf aangewezen. En dan zie je een prachtige lucht. mooi. Ik had dat heel duidelijk bij een hele mooie lucht. Vlak voor een donder. Uh, thunderstorm. En tegelijkertijd met ondergaande zon. Het was zo mooi. En het bracht me in tranen. Enerzijds omdat het zo mooi was. Maar anderzijds vooral ook omdat ik het met niemand kon delen. Daar werd ik heel, heel verdrietig van in dat moment. Het is zo belangrijk om mooie dingen. ...kunnen delen. Maar er was iets anders wat ik met dit wilde vertellen. En dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar ik begin gewoon. Het het is iets van... ...dat is ook hoe het is. Op dat moment ben je alleen... Op dat moment zijn andere mensen andere keuzes aan het maken. En... You gotta just roll with the punches. En dat is zo fucking moeilijk. Omdat je het er misschien niet mee eens bent. Ik Ik was het er niet mee eens, want... Ik voelde heel duidelijk, nee, mijn periode alleen hier is genoeg geweest. Ik wil weer, of ik wil in ieder geval een tijdje samen met andere mensen zijn. Ik wil dat ervaren. En dat vind ik ook belangrijk. Maar het was niet zo. En dan heb je een soort van combinatie dat je je daaraan aanpast. In dat moment. Want het is dat moment zo. En tegelijkertijd dat je het wil veranderen. En omdat je heel duidelijk weet wat je nodig hebt, namelijk mensen. En wat ik... Ik ben gaan doen, ik ben me gaan aanpassen aan de flow van deze trail, wat niet precies dezelfde flow is als waar ik de trail mee ingestapt ben. De flow van deze trail is dat mensen deze trail willen aflopen. Dit land volledig op voet, te voet, willen doorkruisen. En dat volledig willen doen aan één gesloten en in één stuk. En ik doe het niet in één stuk, want ik ben niet de hele trail aan het lopen. Ik ga eerder naar huis. Maar ik ben wel deze trail aan het lopen. En in feite. Um, nee ja, goed. Dus ik ben ook deze trail aan het lopen. En ik heb de keuze. Wat wil ik? Wat wil ik daarmee? Ik ben hier dat ingestapt als een soort experiment. Ik wil ervaren hoe het is om in de natuur te zijn, langere tijd. Even ook om alleen te zijn. Om allerlei lagen afleiding af te kunnen werpen, te zien wat er dan naar boven komt. Maar er zit niet een, een drang bij om haastig te lopen. Um, om op tijd te komen in de sierras, omdat dat een aanpassing is die je moet maken als mens om op een veilige manier deze route te kunnen doorlopen, zonder heftige mountaineering skills te hoeven hebben. Het is dus heel normaal dat mensen, selfbounders, Zodra ze Washington uitkomen, haast hebben, snel gaan lopen. Omdat Oregon vla- uh, uh, vlak is. En het de ruimte geeft om snel te lopen. Zodat ze op tijd in de Sierra's aankomen. En ik hoef niet in de Sierra's aan te komen. Maar wat ik ben gaan doen, is wel snel lopen. Um, en dat is niet om op tijd in de Sierra's aan te komen. Maar dat is puur voor mijn persoonlijke behoefte aan. gezelligheid, aan mensen. aan community, dat is het woord. En mijn community op dit moment zijn de southbound hikers van de Pacific Crest Trail. Dat is op dit moment mijn community. En als ik hen wil tegenkomen, ja, dan zal ik... ...wat harder moeten doorlopen. Dus dat had ik besloten. En in mijn hart gaan lopen. En ik merkte... ...dat ik het ineens heel erg leuk vond... ...om mezelf die uitdaging te geven. Om ineens... ...mezelf uit te dagen... ...om voor het eerst in mijn leven... 30 mijl te lopen, wat 48 kilometer is. Dat ik al aan het nadenken was of ik misschien ook een keer 50 kilometer kon gaan lopen. Is dat een marathon? Ik weet het niet. Wat is een marathon? dat ik ineens een soort uitdaging daarin vond en het leuke is dat het dan uitbetaald wordt dat je ineens weer tussen de zaadbandhikers zit, althans, ineens kom ik er weer een stuk of acht tegen. Nou, dat was heel veel. Dus ja, wat betekent dit? Ik weet het niet. Nou, misschien wat het voor mij betekent is um, de aanpassing aan de community waarin je je bevindt, waar jij je mee verbindt. En misschien is dat dus niet de community van die samenleving die zo... Control free crushness is. Free crush is. Maar je hebt wel een community. Misschien meer dan. En daarin zal je je moeten aanpassen tot op zekere hoogte. Echt tot op een beperkte hoogte, maar je moet je wel aanpassen. Anders blijft het allemaal individueel. En dat is wel iets wat ik heel duidelijk voelde. Daar ben ik klaar mee. Met een leven dat alleen maar op individueel niveau geleefd kan worden. En natuurlijk wordt dat groter op het moment dat je een gezin hebt. Maar nog steeds is dat individueel. Waar waar ik zelf de behoefte aan voel... ...is een groter collectief. Gewoon, dat kunnen misschien bij wijze van spreken tien mensen zijn of zes. Maar een combinatie... ...van verschillende mensen. Omdat die combinatie... ...ons mens zijn versterkt. Verrijkt. Omdat ieder onderdeel... ...van die community... ...in zijn verschil met de rest... ...weer zo'n... ...mooie aanvulling is. Op de andere onderdelen van de groep. Dus aanpassen aan de groep, maar je individuele kenmerken behouden. Die avond zou ik inderdaad mijn 51,5 kilometer volmaken. Dankzij het motiverende einddoel om bij Big Lake Youth Camp aan te komen. Dat was een christelijk zomerkamp voor jongeren... waar ze ook altijd de deuren open hadden staan voor PCT-hikers. Ik kan je vertellen, niks brengt je benen beter in beweging... dan het vooruitzicht van gratis eten, een douche en gezelligheid... En zo kwam het dat ik die avond mijn allereerste ervaring opdeed met nighthiking. In mijn eentje, in het donker, bij maanlicht. Wel te rusten. Je luisterde naar de Ongebaande Paden podcast. Met Anne Matto, coach en inspirator op een eeuwige zoektocht naar creativiteit, verwildering en zingeving. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar mijn aankomende avonturen en projecten? Of een eventuele samenwerking. Je kan me vinden op Instagram of Facebook via Ongebaande Paden. Of op mijn website www.ongebaande-paden.nl Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En ik wens je een hele mooie dag. Reis mee over Ongebaande Paden. Op avontuur in de wildernis. En in jezelf.